1: Le risque de contracter
0: le virus. COVID-19.
1: Alors c'est l'heure de faire le point avec notre collègue Vincent Dessoureau. Comme, on, comme il fallait s'y attendre, Vincent, une hausse de cas au Québec.
0: Oui, hausse de cas euh, qui est assez majeure. Je pense que tout le monde était assez saisi dans les dernières minutes par le point de presse euh, de François Legault. On annonçait quand même une hausse de cas, mais euh, ça nous a frappé là, le chiffre 628. point là. Euh, c'est ça, on s'attendait pas à ce que ça monte autant. Faut quand même bon euh, euh, l'expliquer. Oui, on semble se diriger vers une transmission euh, locale par endroit. Et il y a également le, chale- le changement dans le calibre. De, par le gouvernement du Québec où on ajoute maintenant les cas probables aux cas confirmés, sachant que les cas probables généralement se confirment. Alors, on oui. aura ce chiffre-là et dans les prochains jours, ce sera plus facile de voir cette courbe-là prendre, son, disons, euh, une, une certaine stabilité. Je vais vous faire d'ailleurs écouter un extrait du tout début de ce point de presse de François Legault qui avait malheureusement des, bonnes, des mauvaises nouvelles à annoncer aux Québécois.
2: On entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. On a euh, toute raison de croire qu'il commence à y avoir de la transmission communautaire. Vous allez le voir, le nombre de cas euh, s'accélère. Bon, alors, le
0: nombre de cas s'accélère. Euh, si vous faire le bilan, là, on ajoute donc 409 cas euh, qui mènent à 45 hospitalisations. On 20 personnes aux soins intensifs présentement. Le bilan des décès lui demeure échangé euh, à 4. Il euh, faut dire également que dans les explications, là, il y a le, 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 le nombre de cas ajoutés, des cas probables, mais c'est qu'on arrive dans cette pointe de semaine de relâche là, où on avait un, un certain nombre de cas euh, qui, euh, qui qui arrivaient là, de ces voyages et qu'on doit mettre dans le calcul aujourd'hui. 1900 personnes en attente, 11 000 qui ont reçu des résultats négatifs. Également, j'ai l'impression parce que cette donnée-là d'ajouter les cas probables, le gouvernement avait le choix de le faire ou de ne pas le faire aujourd'hui. Il aurait pu le faire demain, il aurait pu le faire il y a trois jours.
1: Mais ça envoie à, un message. À, à
0: mon avis, on voulait saisir tout le monde ouais. et nous faire accepter la mesure qu'on allait imposer, c'est-à-dire fermer le Québec en entier, ou presque. C'est ce que François Legault a confirmé. Fermer tous les commerces et entreprises non essentielles. On peut écouter cette annonce par le premier ministre.
2: Donc, euh, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, euh, on a une situation où, euh, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant trois semaines.
0: Bon, alors pendant trois semaines jusqu'au 13 avril, le Québec sur pause, c'est-à-dire que toutes les entreprises là, qui sont pas plus la liste, on verra là, effectivement la liste complète qui va être mise à jour sous peu sur le site du gouvernement du Québec. Euh, on, évidemment, ça exclut les épiceries, les pharmacies. Gar... lancez-vous pas à l'épicerie, là, parce que c'est, c'est ça va rester ouvert. Là. Euh... C'est ce que les
1: gens font en ce moment avec des auteurs qui nous écrivent pour dire que c'est à nouveau l'accueil.
0: C'est ça, vous pouvez attendre des épiceries. Il n'y aura pas de pénurie, les on le voit. jamais fermer. Euh, parce que les gens doivent se nourrir. Alors, ça, c'est clair. Les pharmacies, tout ce qui est transport, mais le reste devra fermer d'ici demain soir, minuit, même idéalement aujourd'hui, si c'est possible pour votre entreprise. Euh, Et ce que ça amène, c'est également, à l'inverse de ce qu'on annonçait la semaine dernière, la construction c'est terminé pour l'instant alors qu'on voulait garder la construction au moins là comme poumon économique encore les chantiers de construction vont fermer les alumineries également qui devront fermer dans les euh, dans les prochaines heures l'autre euh, Mesures ajoutées en raison de cette hausse de cas concerne les résidences pour personnes âgées. Euh, on le sait, là, il y avait, y a plusieurs conflits présentement dans des résidences parce que certaines personnes ont très peur du virus. D'autres disent, écoute, moi, je veux sortir dehors pareil.
1: faut bien mourir de quelque chose.
0: C'est ça. Ou genre, le jour où je pourrai plus aller dehors. Ouais, bon. Alors, oui. ça crée des conflits. Euh, François Legault vient fermer cette marmite-là. On ne pourra plus sortir, à moins d'être accompagné dans certaines exceptions. On peut une, une nouvelle fois, François
2: oui. Legault. Où on demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir, sauf exception, puis sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure, mais c'est une mesure qui est nécessaire parce que la dernière chose qu'on veut au Québec, c'est que le virus entre dans des résidences de personnes âgées.
0: Bon, alors évidemment, ça implique quoi, une sortie supervisée? Ben, c'était euh, ma question. Euh, on ne l'a pas expliqué euh, clairement, du moins, euh, dans, 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 dans écouter tout le point de presse, moi je ne l'ai pas entendu. Alors, il faudra expliquer exactement ce que ça implique, peut-être faire une petite sortie avec une personne pour la ramener. Ben, pour
1: les rendez-vous médicaux, j'imagine aussi qu'on oui. peut faire allusion à ça. Ce.
0: C'est sûr que tout ce qui est santé, les gens pourront pourront sortir. Euh, outil quand même intéressant ajouté sur le site, et il était fonctionnel, là, je viens d'aller vérifier, le guide soins annoncé par Daniel Mécan, la ministre de la Santé. Alors, vraiment un guide bien fait sur tout ce qui concerne la COVID-19 pour la prévention, les symptômes, si vous l'avez pour essayer de, 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 de d'éviter que ça dégénère à la maison. Alors, sur le site du gouvernement du Québec, vous allez trouver ce guide d'auto-soins sur la COVID-19 et ça pourrait répondre à toutes vos questions. On essaie d'ailleurs de trouver un moyen de le rendre aux gens qui n'ont pas Internet. Là. Alors, ça, ce sera à suivre. Est-ce on pourra le commander par la poste? Là, il faudra voir. Pour l'instant, c'est sur le web, sur le site du gouvernement du Québec. Alors, des annonces euh, importantes. Euh, monsieur. Euh, euh, Arruda de la santé publique disait « On espère quand même voir là, une, une baisse de cette courbe-là dans les prochains jours. faut pas se décourager. faut continuer avec nos mesures. Il faut rappeler que les, les, les gens qui ont des qui se disent « ben Moi, je n'en mourrai pas de la, de la grippe » peuvent tuer d'autres gens on a entendu, en, étant, euh, en étant un vecteur. Là.
1: On a entendu tantôt quelqu'un qui était atteint de la COVID-19 puis il nous a dit « Écoute, je ne souhaite ça à personne. » C'est comme si un 18-roux m'était passé dessus. C'est une personne quand même relativement jeune dans la cinquantaine en forme. C'est ben, très grave.
0: C'est que ça va autant de ça qu'on dit des, des certains jeunes là, que c'est presque pas de symptômes. On dit que le symptômes, ça va être une perte de l'odorat. Euh, d'ailleurs, faut être attentif à ça, il faudra voir là, les, les c'est un virus qu'on découvre à peine, mais euh, odorat et goût qui perdent, qui disparaissent ou presque de façon assez rapide, c'est un signe qu'on est peut-être porteur de la COVID-19. Il faudrait avoir les mêmes prudences que si on a des symptômes plus clairs comme la fièvre, la toux et tout ça.
1: Puis on le répétera jamais assez. C'est pas parce que oui, c'est possible de n'avoir que, de n'avoir presque pas de symptômes que ça va être nécessairement le cas pour un de nos proches qui pourrait en décéder Exactement. ou avoir de graves complications. Donc il faut sortir un peu euh, de son moi jeu.
0: Absolument. Un euh, mot sur Justin Trudeau, euh, qui, dans son point de presse à 11h15 aujourd'hui, a dit et a rappelé à l'ordre de les Canadiens. Durcis le ton, quand même. Oui, c'est sûr que le ton durci de Justin Trudeau, c'est. <rire> pas bon, euh, oui. le oui. Bon, mais il a dit, enough is enough pour les Canadiens. Ben, pour qui lui, ne c'est quand même pas. déjà
1: quelque chose.
0: Absolument. <rire> pour les Canadiens qui refusent de s'isoler à la maison, euh, alors, pour les sensibiliser, il y aura une campagne de distanciation, sur la distanciation sociale, un peu comme ce qu'on a connu au Québec, c'est-à-dire avec. Nous, c'est avec Dodo et Bernard de Rome. Alors, ce sera des personnalités au niveau canadien qui vont euh, nous nous parler de cette importance de rester à la maison. 30 millions de dollars qui est donné à ça. De l'aide également aux agriculteurs pour faire face à à la crise. Des reports également dans le remboursement de prêts pour les agriculteurs parce qu'on a encore là besoin de manger. Et euh, annonce également de budget pour soutenir la création et la production de vaccins et de traitements. Presque 200 millions de dollars qui s'ajoutent aux 275 millions de dollars déjà annoncés par le gouvernement Trudeau pour la recherche, euh, donc évidemment en mode euh, euh, sprint là, pour essayer de trouver quelque chose. Euh, donc, euh, des euh, différentes entreprises qui auront des budgets euh, quand même assez importants pour développer que ce soit des vaccins ou des traitements. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
1: Aujourd'hui, j'annonce qu'on va investir 192 millions de dollars pour soutenir directement la création et la production de vaccins au Canada. On finance une solution à long terme contre la COVID-19 chez nous. On va signer une entente avec l'entreprise Abselra de Vancouver pour soutenir leur travail visant à traiter et à prévenir la COVID-19. On travaille aussi avec l'entreprise Medicago de Québec pour produire et tester des vaccins.
0: Bon, alors, test sur des, des vaccins éventuels, euh, d'ailleurs euh, également pour tout de suite là pour de l'équipement médic des, des équipements médicaux, on va faire affaire avec des universités, même des cégeps qui ont des laboratoires pour être capable même d'imprimer 3D certains euh, certains équipements. On a parlé de cette étude qui commence à Montréal également sur un, euh, un produit qui pourrait traiter l'inflammation qui serait relié à la à, à, pour pourquoi dans certains cas ça tourne mal, étude auprès de 6000 personnes qui sont recherchées qui sont euh, qui ont le virus, qui sont pas trop vieux, ça qui ne sont pas de plus de 40 ans. Par contre. Exactement. Alors ça, vous pourrez, bon, lever la main si, si vous voulez faire partie de cette, de cette étude. Parce qu'un bon traitement, ça pourrait quand même faire tourner cette courbe de bord-là. Puis évidemment, un vaccin, c'est ce qu'on souhaite tous, mais ça pourrait être encore long, euh, malheureusement. Pour ce qui est des cas, euh, on parlait du Québec, mais dans le monde, 360, presque 370 000 cas. Donc une hausse aussi hausse, mais très important. D'ailleurs, l'OMS a dit là, que ça s'accélérait. Euh, c'est le cas dans plusieurs pays, dont les États-Unis particulièrement, qui est maintenant le pays où ça monte le plus vite. Là. Plus de 5000 cas aujourd'hui. On dit que ça en va être la deuxième heures. Italie. Ben, euh, là, déjà dans les pays, derrière la Chine et l'Italie, c'est les États-Unis. Oui. Et vraiment, ils ont rattrapé l'Espagne et tous les autres qui étaient loin devant il y a quelques jours à peine. Alors la situation qui est quand même euh, euh, très difficile là-bas. Euh, alors que euh, entre autres, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, qui réclame des lits euh, réclament de l'équipement euh, et l'un des problèmes aux États-Unis c'est que les gouverneurs doivent se, se battre les uns contre les autres pour essayer d'avoir de l'équipement là, parce que pour l'instant ce n'est pas euh, géré au complet par le fédéral, ça le sera de plus en plus mais malheureusement ce n'est pas le cas d'ailleurs le chirurgien général aux États-Unis celui qui est le porte-parole de la santé euh, publique au gouvernement fédéral disait cette semaine ça va, ça va être mauvais là on aurait des mauvaises nouvelles pour les, pour les Américains, alors que Donald Trump lui exprimait plutôt des doutes sur les réseaux sociaux, sur les restrictions aujourd'hui, disant qu'on ne pouvait pas laisser le remède à être pire que le problème lui-même. Faisant référence, c'est quand même pas le, pas, pas, c'est quand même sérieux. Le coût sur l'économie pour Donald Trump, est-ce que ça risque d'être pire que la maladie elle-même? Euh, ben là, c'est, c'est pas le discours des autres gouvernements. Mais Donald Trump aujourd'hui c'est un tweet qui a fait quand même euh, réagir pas mal.
1: Ce serait pas le premier. Tu savais que Harvey Weinstein avait testé positif ben oui. à la COVID-19. Placido
0: Domingo aussi. Euh, mais Harvey Weinstein, ça effectivement. On dirait. <rire> va gérer ça.
1: Mes à pied euh, massive chez Air Transat, Vincent aussi.
0: Oui, rappelez Air Transat qui, euh, bon, c'était une question de temps, là. Air Canada l'avait annoncé euh, la semaine dernière, 70% de son personnel, 3600 employés. En fait, c'est le personnel navigant au complet. Là. Il reste évidemment de l'administration euh, et autres. Jean-Marc Eustache, le président chef de la direction de Transat, qui disait hum. être en accord avec les mesures euh, pour préserver la santé publique. Alors, collectivement, on doit faire ce qu'il faut pour arrêter cette pandémie, mais évidemment, c'est une période très, très difficile pour pour Air Transat. Et on va continuer quand même les vols jusqu'au 1er avril. Question de ramener le plus possible des gens au pays. Donc, il y aura des vols jusqu'au 1er avril. Évidemment, plusieurs sont annulés, mais euh, on va essayer d'aller chercher le plus de monde possible. D'ailleurs, on sait que le Canada là, devra essayer de rapatrier 10 000 personnes un peu partout à travers euh, le pays. D'ailleurs, il y a des vols euh, qui, qui auront lieu dans les prochains jours, mais on dit déjà qu'on ne pourra pas ramener tout le monde. C'est ce que oui. François-Philippe Champagne disait sur les euh, zones de notre, euh, l'émission de notre collègue Mario Dumont. Alors, on en envoie là, des avions au Pérou, on sait, trois, deux au Maroc, euh, il y a des pourparlers pour l'Espagne, Portugal, Honduras, Guatemala, mais ça commence à... La porte se referme de plus en plus sur les voyageurs canadiens à l'étranger.
1: Et En terminant, euh, un petit mot sur les Jeux olympiques qui continuent euh, à faire planer le doute.
0: Oui, mais ben là, vraiment, il y a une, une pression euh, qui est insoutenable pour le, le CIO. Euh, on sait que le Canada, hier, est devenu le premier pays à dire ben, « Nous, on ne sera pas là. là. » Ce qui est euh, une très bonne chose. Ce qui est une bonne chose. On... Ça paraît indécent là, de continuer à travers pour le 24 juillet, Il n'y a rien qui... qui fait du
1: sens là-dedans.
0: Même hein? si jamais le 24 juillet, on a trouvé un traitement miracle, la préparation des Jeux là, demande un effort, demande, je ne peux, pas... peux pas préparer des Jeux Olympiques en respectant le 2 mètres, tout le monde pas en télétravail. Là. Alors euh, déjà, le Canada hier, ça a donné un coup, et la Fédération internationale d'athlétisme aujourd'hui qui demande euh, à Thomas Bach, le président du CIO, de... d'annuler les Jeux. Puis, je veux dire, c'est l'athlétisme, c'est... c'est une partie immense du... des Jeux Olympiques. Là. Quand la Fédération d'athlétisme international te dit ben là il faudrait que tu annules, je pense que c'est le temps qu'on embarque. Est-ce que c'est l'ego des membres du CIO qui veulent attendre le plus possible C'est des
1: milliards de dollars, c'est surtout ça, on va se le dire.
0: Sauf que tu beau mettre les milliards ouais. ça peu importe la grosseur de l'événement, ça ne change rien c'est sur l'indécence d'un... de faire ça.
1: Bien, bien sûr, puis c'est la fin d'un rêve olympique pour plusieurs athlètes. Ça, c'est triste, mais en ce moment, il y a des choses plus importantes. C'est ce mm-hmm. que j'aurais envie de dire.
0: Absolument. Alors, on ne peut pas risquer la, la santé publique pour des, des rêves olympiques qui seront, on l'espère, seulement reportés. Est-ce euh, que ce sera 2021? ce que ce sera l'automne? On verra la décision du CIO.
1: Merci. Vincent, Merci. on se retrouve tantôt avec Mario. Oui.